0: Adiós, diente de leche. Un cuento de Mercedes Pérez Savi, contado por Fer y narré a él. Mi primer diente, lo perdí jugando a la mancha en el patio de la escuela. ¡Mancha! me dijo Martín golpeándome la espalda y chaf, mi diente voló de la boca. ¡Mi diente, mi dientito! grité. Y todos los chicos me ayudaron a buscarlo. Al rato... Tuvimos un problema. Aparecieron como ocho dientes. Entonces llamamos a la seño. La señorita Paula tomó una lupa y nos hizo abrir la boca a unos cuantos. Hasta que me dijo, Lucía, este es tu diente. Entonces cerré el puño y lo apreté fuerte. Martín gritó, ¡Este es el mío! ¡Por fin! La seño señaló a la ventana y nos dijo que así, como los árboles en el otoño perdían las hojas, los chicos Perdíamos los dientes de leche. Me asomé a la ventana y vi que la vereda tenía una alfombra de hojas secas. Me imaginé el patio de la escuela blanco de dientes y me dio mucha risa. Cuando llegué a casa, grité, mami. ¿Cuál es el teléfono del ratón Pérez para avisarle lo de mi diente? No te preocupes, Lucía, dijo mamá. El ratoncito se entera de todo. ¿Preparada para dormir? Puse el diente bajo la almohada y un pedacito de queso en mi mesa de luz. Con tanto trabajo tiene que alimentarse el pobre ratoncito, pensé. Esperándolo, no me podía dormir. Daba vueltas y vueltas en la cama. De repente, oí un chirrido en la puerta que se abría. Entonces me hice la dormida. Sentí que la almohada se movía y que la cola del ratón me hacía cosquillas en la nariz. Y tantas cosquillas... Tantas cosquillas que la nariz me empezó a picar mucho, 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 mucho. Para no estornudar y asustar al ratoncito, traté de no respirar. Pero se me inflaron tanto los cachetes que antes de explotar solté un ¡achús gigantesco! Y al instante oí que el ratoncito se escapaba por la puerta. Uya, Susurré. y Me quedé quieta por si volvía. La punta de mi lengua se quedó dormida en el huequito de mi diente y yo me dormí con ella. A la mañana, al mirar bajo la almohada, pensé que Pérez era un ratón buenísimo porque me dejó unas monedas como para completar mi álbum de figuritas. Y eso que estaba asustado el pobrecito, porque el queso ni lo probó. Durante este año perdí dos dientes más y así como en esta primavera brotaron las hojas de los árboles, en mi boca... Aparecieron dientes nuevos. Al ratón Pérez le estoy haciendo un dibujito del patio de mi escuela. Así junta los dientes desparramados por ahí y quedamos buenos amigos. Se lo voy a dejar bajo mi almohada, junto al diente este. ¿Ves? Que se me está moviendo. La gallina y el cocodrilo. Adaptación de un cuento popular por Silvia Sugar. contado por Fer y ¿Vieron alguna vez un cocodrilo? ¿Notaron lo grande que es su boca? Bueno, con los dientes que tiene podría comerse una calecita como si fuera un bombón. Las gallinas, sin embargo, no le tienen ni un centímetro de miedo. Y no es que sean valientes, todo lo contrario. Lo que pasa es que los cocodrilos jamás atacan a las gallinas. Esta es la historia que cuenta por qué. Resulta que hace muchos años una gallina fue a la orilla del río a tomar un poco de agua. Y así, de sopetón, se encontró con un cocodrilo. ¡Ay, qué gallina tan gorda! ¡Qué sabrosa parece! ¡Me la voy a comer! pensó el cocodrilo relamiéndose. Y sin dar tiempo a que la gallina pudiera escaparse, se arrojó sobre ella y la agarró de una pata. En vez de asustarse, la gallina cacareó furiosa, batió sus alas y empezó a picotear sin tregua toda la cabeza del cocodrilo. ¡Soltame, hermano del agua! ¡Soltame, hermano mayor! ¡No ves que me está lastimando! El cocodrilo, que no esperaba una reacción así, a lo único que estaba acostumbrado era a dar sustos, se quedó lo más impactado. Entonces abrió su bocota y soltó a la gallina. Ella siguió tomando agua como si nada y cuando ya no tuvo más sed, se volvió lo más pancha para su casa. Al día siguiente, la gallina se acercó sin miedo a la orilla del río. El cocodrilo seguía allí con un hambre feroz. Hacía días que no probaba bocado, así que al verla ni siquiera lo pensó. Se abalanzó sobre ella y ahí nomás la atrapó por la cola. Y otra vez la gallina se indignó. Volvió a agitar sus alas, a cacarear furiosa y a picotear la cabeza del cocodrilo. Y entonces le dijo, ¡traidor! ¡Nuevamente atacándome a mí! ¡Deberías soltarme, hermano mayor! Totalmente confundido, el cocodrilo volvió a soltar a la gallina y se puso a pensar. A ver, pensó, ¿a qué viene esto de que este pajarraco de mal agüero me llame hermano mayor? ¿Se está burlando de mí? ¿Cómo puede ser? entendía lo que estaba pasando, el cocodrilo decidió ir a visitar a su amiga la serpiente de anteojos y preguntarle. La serpiente de anteojos era un ser por demás inteligente y lo sabía casi todo. Amiga, saludó el cocodrilo a la serpiente, ¿por qué cada vez que me quiero comer a una gallina, en lugar de asustarse, se enoja? ¿Por qué cada vez que estoy por morderla, ella me mira a los ojos y me dice, hermano mayor? Ajá, carraspeó la serpiente. Ella no te mintió. ¿Cómo que no me mintió? Ajá, pero ella tiene plumas y yo vivo en el agua. Ajá, y ella tiene pico, yo solo una boca. Ajá, volvió a carraspear la serpiente, pero esta vez agregó. ¿Acaso no sabías que las gallinas nacen de huevos igual que los cocodrilos? No, no lo sabía, dijo el coco que se había quedado hecho un drilo. Entonces se despidió de su amiga y se alejó pensando. Después de mucho meditar, llegó a la siguiente conclusión. Si mi amiga la serpiente de anteojos dice la verdad y las aves ponen huevos, la gallina por lo menos debe ser mi prima o hasta puede ser mi hermana. Desde ese día las gallinas caminan tranquilamente por la orilla de los ríos y se pasean por delante de los cocodrilos como si fueran quién sabe qué. Y a veces hasta le picotean la nariz de puro cariñosas. Ellas saben que nada malo va a pasarles. Entre hermanos, al fin, siempre se ponen de acuerdo. Doro, el potrillo. Un cuento de Eva Rey, contado por Fer y Ñarriray. El abuelo Tomás y la abuela Luisa vivían en una casa en el bosque. El abuelo era carpintero y tenía fama de mago, porque con sus manos convertía la madera en una cuna, un banco o una pipa. La abuela Luisa cuidaba sus flores y hacía los mejores pasteles, los más ricos del mundo. Un día, el abuelo, como todos los veranos, subió a su viejo auto para ir a buscar a su nieto Andrés. La abuela se puso su delantal floreado, preparó la rica torta favorita de su nieto, la de frutillas, y esperó en la puerta de la casa, muy ansiosa porque llegaran pronto. Al fin, escuchó sonar fuerte la bocina del auto. —¡Llegué, abuela! —exclamó Andrés. La abrazó contento y corrió al parque para ver si había una sorpresa para él. La última había sido una hermosa conejita negra. Andrés vio que detrás de la casa estaba el palenque con un potrillo de color marrón. —¿Es mío? ¿En serio? —Andrés preguntó feliz. —¡Sí, es tuyo! Dale una zanahoria, así te va conociendo —le respondió el abuelo. El potrillo se acercó y Andrés le dio la zanahoria. ¡Ay, qué dientes grandes que tiene! exclamó asustado. Lo voy a llamar Doro. Todas las mañanas Andrés le llevaba zanahorias a Doro, el potrillo, y más tarde lo paseaba con una rienda por el hermosísimo campo. Doro, el potrillo, estaba feliz hasta que un día Andrés junto con su abuelo intentaron ponerle una montura. Bastante enojado, Doro el potrillo relinchó y escapó envuelto en una nube de tierra. Andrés lo llamó desesperado y Doro el potrillo corrió tan rápido que no pudo parar y casi chocó con un carro que cargaba una cama, un viejo sillón, almohadones y una mesa. Un burro arrastraba el carro y su dueño, un señor con un sombrero rojo, lo apuraba con un rebenque cuando de pronto el señor vio el potrillo entonces exclamó un potrillo cuando seas grande vas a arrastrar mi carro cuando estaba atando a doro para que no se escapara una de las ruedas del carro chocó contra un tronco y se rompió el carro se inclinó y cayeron los almohadones el sillón la mesa y todo lo que había en el carro todo cayó al suelo ¡Mi carro! ¡Mis cosas! Ahora voy a tener que comprar otra rueda para poder seguir, gritó el señor del sombrero rojo. Ahí se acordó de Doro, el potrillo, y fue a su casa a buscar una montura. En cuanto intentó ponérsela, Doro, el potrillo, se paró en dos patas, tiró fuerte de su rienda y escapó. Rápido como un rayo, cruzó un bosque y se detuvo frente a una laguna a tomar agua. Había unas ranas que dejaron de comer moscas para escucharlo muy curiosas. Doro el potrillo preguntó si conocían a Andrés. Una de las ranas le contestó, Nosotras no somos amigas de la gente, pero hoy comienza el carnaval y puede ser que lo encuentres en el pueblo. ¡Sí! dijo una libélula. Cruzá ese puente, seguí por el camino y al final vas a ver el pueblo. Doro el potrillo salió al galope. A mitad de camino. Ya escuchaba los silbatos, las matracas y después vio mucha gente con máscaras, con bonetes, con antifaces. Algunos estaban disfrazados. Había piratas, hadas, brujas, princesas. Todos tiraban serpentina y hasta una señora vendía bolsitas con papel picado. Doro el potrillo estaba asustado por tanto ruido, por tanta gente. De pronto vio a Andrés disfrazado de astronauta. Y a la abuela Luisa con un sombrero lleno de flores. Y al abuelo Tomás con una graciosa nariz roja. ¡Doro, mi potrillo! Gritó Andrés entusiasmado. ¿Dónde estabas? Dale, vamos a casa. Ya de vuelta, Andrés corrió a buscar zanahorias y se las dio a Doro. Después le dijo. Doro, voy a volver a la escuela pronto. Pero el verano que viene volveré. ¿Vas a dejar que te ponga la montura? Doro, el potrillo, dijo que sí. Andrés era su mejor nuevo amigo. Mariposa conipo, Un cuento de Ana María xua contado por Fer y Mientras los chicos juegan y se divierten en el arenero de la plaza, Mariposa almuerza delicioso jugo de flores. Le encanta el néctar. Prueba una flor, prueba la otra... Cada una tiene un gustito diferente, pero de pronto Mariposa se da cuenta de que un pájaro la está mirando fijo y del susto el almuerzo se le queda atragantado. A la pobre le da tanto hipo que empieza a saltar por el aire. Es que algunos pájaros se comen a las mariposas. No son ni buenos ni malos, solo tienen hambre y las mariposas les parecen tan ricas como una golosina. A Mariposa le tiemblan las alas de miedo. Enseguida se echa a volar lo más rápido que puede. Pero el pájaro la va siguiendo de cerca. ¡Ah! ¿La alcanzará? A la vuelta de la plaza hay un póster muy grande con un aviso de desodorante. Y el envase está abierto y de él salen mil mariposas dibujadas. Para que el pájaro no la vea, nuestra mariposa amiga se posa sobre el papel y trata de disimularse. Por un rato... Parece un dibujito más, pero enseguida la delata el hipo y el pájaro la descubre. Ahora Mariposa ensaya una nueva manera de volar. Es un sistema de vuelo supersónico que le enseñó una abeja amiga. Pero como sus alas son mucho más chicas que las alas del pájaro, no consigue alejarse mucho de su enemigo. Cuando se da vuelta, ve que lo tiene ahí nomás, abriendo el pico como si estuviera listo para tragársela. Por suerte, justo en ese momento, pasa un grupo de nenas con bonitos moños de colores. Era lo que necesitaba. Mariposa se posa sobre la cabeza de una de las chicas. Es un buen disfraz. Así parece un moño, aunque sea por un ratito. Su escondite le sirve, porque el pájaro le tiene miedo a la gente y no se acerca. Pero cuando la nena se pasa la mano por el pelo, a Mariposa no le queda más remedio que volver a escapar. ¿Dónde esconderse ahora? Los ojos de mariposa buscan un lugar donde haya muchos colores, para poder disimular sus hermosas alas, y por fin descubre, no muy lejos de allí, en la vereda, un puesto de flores. Elige un ramo grande, donde hay flores de todos colores, y se mete entre ellas, casi no se la ve. Así, escondida, posada sobre un tallo verde, nadie va a poder encontrarla, pero... ¡Qué pena! Justo en el momento en que la florista le está envolviendo el ramo a un señor, con un paquete en forma de cucurucho, a la pobre mariposa le da otro taque de hipo. El señor se da un buen susto cuando ve que una de las flores sale saltando de su prolijo cucurucho de regalo. Mariposa ya no tiene salvación. No le queda más remedio que tratar de hablar con el pájaro y convencerlo de que no se la coma. Sin poder hacer nada... Ve cómo se le acerca y del susto se le corta el hipo. —¡Hola, mariposa! —dice el pájaro. —¿Por qué te escapabas? ¡Yo no te quiero comer! —¿Y entonces, para qué me perseguías? —le pregunta la mariposa asustada. —Para ofrecerte trabajo. Es que hoy nació mi primer pichón. Se llama Piquito Amarillo. Estoy muy contento y orgulloso y voy a hacer una gran fiesta en el árbol donde está mi nido. Quisiera que vengan muchas mariposas para adornar mi casa. Al día siguiente se hizo la gran fiesta por el nacimiento de Piquito Amarillo. No se pueden imaginar lo hermoso que estaba el árbol, brillando de mariposas de todos los colores. ¿Las reconocen? ¿Reconocen a nuestra mariposa entre todas esas amigas? ¡Ay, qué árbol más hermoso! Gracias, mariposas.